0: じゃあえっ、ー、とアフターショーを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします,
0: します、えー。ゲストにも引き続きアンチポさんに来ていただいてます。よろしくお願いします
1: 。はい、アンチポこと栗林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: すさて、えー、まあ何を話そうかなみたいな話なんですけど、ちょっと僕最初にまずどうしても聞きたかったのがあって、うん、あのすごい有名な画像あるじゃないですか。うん、アンチポさんといえば。僕といえば
1: 。はい。例のやつですかね。例のやつですね。僕が赤い,な赤い何かにこう寝そべってこうパンンチラインを述べている
0: いで、ね、<笑>あの眠いのを我慢して仕事しても全然効率的でないっていう、はい、この画像を僕やたれめったら昔よく見たんですけど<笑>これなんかどこであ、なるほど
1: 。そもそもその文脈が、そから切り離されて、その画像だけが。一人歩きしているのを見ているので、な何なのだということですね。そうですね。穴を理解しました。はいはい、ミームになった。んですね確かに、あ、そうなんですね。はい、あの、それはもともとというと、えー、前職で、えー、当時、えー。昼寝を推奨するみたいなのって、まだ。新しかったんですよねでそれで、えー、某テレビ局が、あのー、取材に来ていてで、まああのー、そ,その写真の場面は僕が昼寝をしていたら起こされて<笑>取材を受けるっていうでその取材を受けている時に「眠いのを我慢して仕事をしても全然効率的じゃないですよね」って言ったところが。こうスクショされまあにちゃんかどっかに貼られたっていうその画像が出回っているというものでしてまあそういう文脈です背景としてはそういうものがあってまああのまあそのフレーズ自体にちょっとパンチがあるのでというのとあとまあなんて言うんですかねこの僕のその画像ご覧になっていただくといいんですけど、まあ、いい感じにこうちょっと汚らしい感じで今起きました感をすごいだらしない感じで出してるんですよね<笑>まあそういうルックス的なまあある種の良さもありまあちょっとバズったみたいな画像ですねはい
2: ミームになったんですねミームです
1: ねインターネットミームですでもすごいいい話ですよねある種そのよくあのうちの会社もそうですけど、他社でも人がなんか眠いとか言ってると、それに反応してその画像が貼られるみたいなことが<笑>結構。この界隈ではよく行われているとい聞くので、終わりながらいい仕事をしたなという風うに思ってますけどね
2: 。そうですね。大事な話ですよね。大事な話、眠の働き方改革
1: ですから。そうですね
2: 、はい。あとそのミーム的な動きで言うと。ラップラッププみたたたいなことされててままししよね
1: ねやっ当時ラ,ラップやったのって2016年とかにうちの社長と、まあ、CEO と CTO でラップをやってあの PV 作ってみたいなことやったんですけどあの当時フリースタイルダンジョンっていうのが、うん、まあ今もやってますけど流行っていて。で、それでラップブームってあったわけですよね。で、僕はもともとヒップホップ自体は好きだったんですけど、そのフリースタイルみたいなや、その見てたわけじゃないんで、その文脈で、なんかこう、メッセージをこうラップにして伝えるみたいなのを、まあ、ツイッターとかでふざけてやってたわけですよ。で、あのー、やっぱエンジニアリングマネジメントをしてるものとして、採用っていうのはかなり重要な話題じゃないですか。で、いろんな会社さんがいて、まあその楽しいことをやってる中でちょっと目立たないとなっていうところで「採用目的」っていうそのラップの歌詞をリリックを作ってあのツイッターとかでフワってやってたところ本職のラッパーの POP さんっていう双子のラッパーの人埼玉のラッパーとかでも出てたようなプロの人なんですけどまあその人からまあ連絡があってあの急に DM が来て何か,か彼らは。その前にもあの他の会社他の IT 企業の,その社会みたいな感じでラップを作るみたいなそういう、まあ、プロジェクトをやっていてその一環としてちょっとなんかやりませんかみたいな話になって面白そうですねってことであのラップ実際 MV まで作ったってい
2: うめっちゃ完成度高かったですよねす
1: <ど>ちゃんと一応プロの人にお願いをして曲も歌詞,歌詞もリファインにしてもらって<あ>映像もその POP さんのつながりのプロの方にお願いしてスタジオに入って録音をしてみたいな感じでそれなりにちゃんと作ったという、はい、そういうことがありましたね
2: すごいなと思って急な唐突な、はい、いや僕その文脈から切断されてアンチポさんが急にラップしてる映像だけ見ておっすげえクオリティだなと思って<笑>何をやってるんだと<笑>どういやでもね当時やっぱ流行ってたんですよ僕当時渋谷よく歩いてたらちょうど通り過ぎるタイミングでそのラップバトルの間にこう通り過ぎちゃってなんかすごいラップバトル今してたみたいな
1: <笑>左右から
2: 左右からああそしたらなんか僕が通り過ぎたこととかも取り入れてるんですよ彼らねすごいなと思っていやーなんかそうなんですねあとなんか<笑>もうツイッターミームばっかりであれなんですけどティックトックに何かを撮ったりもしてました
1: よねちょっと一回やりましたねあのー、やっぱずっと見てるとやりたくなるんですよね<笑>僕にもできるんじゃないかみたいな,<笑>、ね、たいな感が出るじゃないですか,か、うん、やっぱそのまあいろいろ本当にもう誰もが言うことですけどそういう自分をこうアピールするというのを音楽に合わせて振り付けをするというまあエクスキューズによって恥ずかしくなくできるみたいなことまあそれが TikTok のすごさなんだみたいな話をまあするわけですけれどもま実際自分でやってみるとですねまあ実際できるわけですよね。しかも見てるとあのの倍倍速倍速のその標準の1倍速で見てると結構こう大変だなってなるんですけど撮る時にすごいゆっくりモードみたいなのがあるんで、うん、まあ僕とか最初普通の速度やったら全然追いつかなくてあの右,右とか左とか言われるやつなんですけどすごいゆっくりでもできるやつやったら、まあ、割となんかいい感じに盛れてお結構かわいいじゃんみたいになってもう結構実感しますねそこは。かかっったた、うん、身をもって経験しましま
0: 今、僕の手元で見てるんですけど、確かにこれすごい面白いですね。結構可愛くないですか、ね、そうですね。はい。そうなんですよ。いや、僕もあの、TikTok を、<う>やったことはないんですけど、こう、入れて見てみたら、なんか、あ、まあ、この前のエピソードで僕は話しましたけど、やっぱりなんかあよの、若い人はこういうことをやるんだみたいな、こう、驚きがあって、確かになんかこう、見てるだけで楽しいし、なんかその、本当この12秒っていう間で絶妙なそのなんか自己表現をしていてあのこれは確かに流行るなっていうのをすごく感じましたね
2: あれできる限りその自分の思考とかに上がらいながらスワイプしていくと全然違った景色がまた展開されるんですよあの要は自分の思考側に行っていくと自分の思考にすごいスピードで過剰提供していくんでその見たかったものしか見えなくなるんですよねなんだけどなんかあこれは見たいと思ったらスワイプスワイプってやっていくとなんか今まで見たことないやつが出てきてあこんなのもあるんだみたいなのに結構出会えたりするんでなんかね TikTok をねあえてこうこ興味関心によらない方にやっていくといいなと思ってるのはあのこう TikTok 像を語るのって危険なことで実はあれって TikTok ってさこういう可愛い女の子とかばっかり出てんだよねとかって言ってるのってお前が見てるからだよって一言で終わっちゃうっていう恐ろしい装置じゃないですか。ま、なんでそ,のそういうそのバイアスっていうのを排除してみると結構広大な世界が広がってるなとか分かったりして結構面白いんですよねそう
0: いう遊び方をしちゃうっていう。なんかあの Twitter でなんか誰かが言ったのがその。俺なんか男の人はなんかいつもこう女性ばっかりが写って、うん、ね。こう可愛い女性がいっぱい写ってるとで。なんかその奥さんはなんか？いつもこう。あのなんかかっこいい。なんか男の人が写ってるみたいなのがあって。でもこれ。本当はその。奥さんは可愛い女の子みたいし、あの、その男の人は、あの、その、かっこいい男の人はどういうことをやってるのか見たいみたいなのがあって、うん、なんか、あの、お互いの、なんかその、需要と供給が合ってないみたいなのがあって、面白いなと思ったんですけど、うん、なんかそういうのは確かに、あの、こう、広大な、こう、のが広がってるっていうのは、そういうの面白いです
2: ね。ねそうですね。なんかモノマネ芸とか、要はその、音源を作っていく人たちとか、歌ってる人たちもいるし、その、こう、なんだろ、ボケというか、その集団芸みたいなのをいっぱいやってる人たちもいれば、その犬のこう、可愛いところを撮ってたり、猫の可愛いところを撮ってたりとか、その、いろいろこうね、その方向に何かあるかなと思いな犬がら探っていくと、結構あるんですよ。で、なんかそこがね、あの、見ていくと、なんかこう、あ、こういうムーブメントも実はこっ
1: ちであるんだなとか、分かっていいですよね。いいのかな<笑>でもフィルターバブルのもう最終形みたいなところに来ていて、うん、とはいえひろきさんおっしゃったように、まあ、それをうまく利用すると、うん、まあ広大な世界がある種そのフィルターバブルがすごいがゆえにそこにリーチできるという良さもあるってことですよね
2: 。そうですね
0: 、うん
2: なんかこういうセレンディビティじゃないけど計画的具有性という偶発性というかそのあえて違う行動をとっていくことを自分の中にこう入れ込んでいくと出会いがあってそこからこうリンクするものみたいなのが結構あるのかな。と思っていてい僕は本屋を歩くことをそういう意味ではすごく大事にしていて出会わないものにちゃんと出会うようにしたりとかその人から勧められた本というのを比較的読んでいくようにするその場で買うようにしていくとかっていうのもそういうのが一つあってそのアンチョバさんもめちゃくちゃに本読むじゃないですかっていうのが僕の印象なんですけど<ー>そのどういう,うにこうに選んでってるんですか
1: えっとそれでいうとまさにその計画的な偶有性を取り入れていくみたいなのをやりたいなと思っていてやっぱ基本的に僕あんまり趣味とかがないのでやりたいことを自分のこう何ていう感覚に任せてただダラダラとやってしまうのでまあそこにもうちょっとこうとはいえあんまり頑張りたくないのでえ何かしら自動的に偶有性が紛れ込むようなことをしたいなと思ってるんですね。であの東弘輝さんという人が、うん、え本で書いてたのがそういう時は海外に行った時ににググれとで海外に行ってググるとその例えば日本の文脈でと言語も場所も違うので今まで出てこなかったようなものとかまあワードも全然違うものを。するしまあ、そうすると今まで出会えなかったようなその偶遇性っていうものによって自分の知見が広,広がるんだって話をしてるんですけどは旅行もあんまり好きではないのでだったらどうやって日本にいながらしかもできるだけ自分の部屋にいながらそういう偶遇性を得られるかというのを考えた結果あの新書ってあるじゃないですか、うん、あの岩波新書とか中古新書とかあれをできるだけ毎月全館買うようにして。できるるだけ目をを通すすっててことをしているんですよ、ね、で、よね新章のいいところはあの今言ったように毎月絶対出るんです
0: よ必ず4冊とか出るんですよね
1: 伊賀波新書とか中古,古新章とかちくま新書、うん、まあ,あの面白いものがある時は講談社新書平凡写新賞、うん、まあでぐらいを買うんですけど、うん、必ず毎月数冊出てかつジャンルが適度にいい感じにバラバラなんですよ最近のの新だとあんまそちょっとあんまり僕は個人的には興味を持てないようなジャーナリティックな内容があったりするんですけどやっぱオーソドックスなやつはそのアカデミズムの人が一般向けに書いたような広い話題のものが多かったりするんでそれをより好みせずにとりあえず出たのを全部買って私から目を通していくとあこんな別に普段特に興味ないけどこんな面白いのあるんだねみたいなのを読んだりすることが多いなと思ってますね。
2: すごいですねそれ新書はどそのペースで新書買ってたら結構大変なことになりますよね大変なことになりま
1: すね<笑> 1>, 1ヶ月で十何冊とか買うことになっちゃうんで新書だけも,もちろん新書だけじゃなくて他の本も買っているので割とと大変なことにはなこにりますよ、ね、なんか僕
2: 比較的新書はその本当に申し訳ないんだけどその買ったらその時間次のカフェ行ってその場で読んで。ブックオフ行くか捨てるかするっていう風にし,してるん,だんですよ。今、Kindle があるんで買えちゃうんですけど、ブックオフトゥーブックオフとかで買うぐらいの感じでやると、そのパラパラっと見てその、それこそなんかこう、なんだろうな、1、2時間で何冊か読むぞみたいな感じで読むと、ちょうど気持ちよくこういろんなものに出会える感じで、その体験を楽しんでるっていう時期はあって、でそういう時はそういうのしてたんですけど、にに近いいレベルで追かかけののは確かに地獄のような量で溜ままっていきますよねね本がね
1: なんでやっぱりもちろん全部読めないのでまあ一て半分ぐらいなのでまあどんどん溜まっていくっていう
2: なるほどま
1: あとはいえしょうがないなっていう感じですかね今のところはあまりおすすめはできないですけど他になんかいいのがあればいいんですけど,どただその何でしょうねこのうん、なんかネットのニュースとか見るとかだと、まあ、それも IS のう偶遇性なんでしょうけど、うん、ちょっとなんか違うというかもうちょっとまとまった、うん、かつ、えー、なんだろうなその自分の興味があるような社会科学とかそういったものに関するものを読みたいっていうのがあって、うん、今のところそうしてるんですけど他に何かいい方法があればっていう。で
2: もその、まあ、エピソードの方でも話したかもしれないんですけどそういったその創発的なその社会ムーブメントというかあの結果としていろんな大きい、えー、なんだろうなあのムーブメントを動かしていくこととそのこうなんだか郵便的なというかその偶発性を取り入れていきますよっていう話でそのこう本当にその弱いつながりとかあの言論ゼロとかっぽい話だなと思って聞いてたんですけど。そのこう、そういう分野が結構好きだったりされるんですか
1: ？自分自身はそうですね。そういうことも好きだったりしますね。なので、まあ,あの仕事に対してそういうところがインスパイアされてまあ、何かしら自分の咀嚼をして使うということもありますし。しまあ、単純に個人的な趣味として、うん、まあいろんな考え方を知るのが好きだというところですかね。うんうんうん
0: そういえばあの,あのアンチモさんは月1回なんか自分の今までやったことないことをやるようにしてるっていうのをまたたきしんですけど
1: 月1回やったことがないことをやるということを話した記憶はないんですがまあ今話したような本のことであるとかまあそういうのを何かしら強制的に取り入れるようにする仕組みを作っ
2: のかまあでもそういうそのうんでもいろいろこう EMFM でお話聞いてるとそのいかにしてそのインプットをこう自分環境的に制御していくかっていうことをしてる人っていうのは結構いるようには思っててその方法っていうのはもう僕も結構本ではあるんですけどそうですね「新商全部買うか」なるほどな。池の水みたいな話ですね。全部抜くみたいな<笑>。全部とりあえず買っとけば確かに。僕はなんかこう問題意識を持って本屋を歩いてたりすると、その今まで飛び込んでこなかった本が飛び込んでくるという謎のスピリチュアルなメカニズムを進行していて、飛び込んでくるはずだから図書館を歩こうとか、あの、悩んでいりゃいつか会うだろうみたいな感じで、そういう出会いみたいなものを楽しんでは、いるんですけど、あの、そうすると、その同じテーマのもと、こう紡いできる感じがするんですよね。その、あんまり関係ないことに見えている、その本を通冊、そのタイミングに買ったっていう、その選書がされたっていうようなことがきっと価値があるんだろうなと思っていて、その意味では、なんか、僕はその本屋さんの。そういう現実的な場としての本屋さんってすごく大事にはしていきたいんですけどなんかあのどんどんアマゾン内ズされて,いってしまうんでアマゾンもすごく便利であれなんですけどそして読んだ本をだいたいなんだろうキンドルに置き換えられたいものを着替えたいのでもう単なる欲望の権限なんですけどそういう場所が月いくらで提供されてるんだったら行くけどなみたいな気
0: 持ちにはなりますね
2: 。なんか
0: あの新聞読むなんかその紙のイトの新聞を読む人はなんか結構そ,うそ,のそれこそ偶発的に割と話題を取り入れるためにやってるみたいなことはよく言いますよね。いろんなこうタイトルをとりあえずまず見てなんかどんなことが今問題になってるかっていうのを見
1: るっていうためにやってるって言いますよ、ね、もう日経新聞は、まあ、アプリで読んでるんですけどわざわざ紙面ビューアーで読んでいて。ま,あそれはまさにおっしゃったところでなんかバカなことをしているなとは思うんですけどまあ何かしらのそういう効用はあるのかなというふうにでも
2: こんだけ本読んでること自体が趣味なんじゃないかと思っちゃうんですけど。うんその比較的こう実通用書ビジネス書も当然読まれてるんだと思うんですけどそすそのアート書とかそういう社会学の本とかまあその隣接する分野も含めて読まれてるような気がしていてその実用のために読むとい
1: う意味だとあの最近はそんなにないんですが。な,ないということ自体がまあ課題なんですけど、というのは、あの僕の何かを学ぶスタイルとして、基本的に新しい分野に取り組むときには、それがまあ、もう最先端の技術とかだったらまた別の話ですけど、例えばマネジメントをすることになりましたと言ったときに、僕はまあ数百冊単位で読んだんですけど、そうやってとりあえず手に、僕が見つけられるものを手当たり次第数百冊単位で読めば、何かしらあの全体像とまでは言えなくても、まあ、できる限りのことはやったというふうに思えるぐらいには知識が取れるはずなので、うん、っていう感じで勉強するんですね。で僕ののブログにまあそ,ういうその中から冊選んで紹介というかただリストしただけのエントリーとかもあったりするんですけど、うん、まあそういった勉強の仕方をしているのでその意味では実用的な読書というのもしているのかなというふうには思いますね。うんうん、とはいえ普段読んでいるのは別に全く実用というふうには思っていなくて自分が本を読むのはある種こう、えー、と趣味だと思ってないのはなぜかというと、えー、僕は村上龍のある種のまあ、若い頃からの信奉者として、まあ、趣味というものについて、まあ、否定的な感情を持っているからというのもあるんですけど<笑>、うん、趣味なんかいらないというとことですよねうん、うん、端的には。というのはあるんですけれどもあのもう一つには自分は別に本を読みたくて読んでいるのではなくあ、まあ、これはいろある種のことを勉強する人は誰も,誰もが感じることだと思いますけど、まあ、読めば読むほど。自分の知識というものがいかに浅いかというのが逆に照射されてきてそうすると次次から次へと読まざるを得なくなくく。っていく、まあ、どちらかというと自分が本を読まされるような、まあ、そういう感覚を持って読んでいるのであまり読書というものは僕にとってはポジティブなものではなく<笑>非常にこうある種の奴隷労働的な。
2: そういう脅迫観念,
1: 迫観念まあ,な、うん、あ何らかの症状みたいなことで、うん、まあそれとのた戦いの奇跡であるというふうに、まあ、ちょっと思っているところでありますね。なるほど,るほ
2: ど確かにそうなのかもしれないですねその知れば知るほどに知りたくなるという、うんというかこう仕組みになっているのでその満足が来ないからあここを知らなかったんだとかあの僕は比較的その内政のためその自分がその人から言われてどうこうできるタイプの人間ではない気がしていてむしろその自分で気づいてしまったらもうどうしようもないなっていうタイプの人なのでそのいかにして内省するかっていうことだとするとほぼ自傷なんだろうな自傷行為と大して変わらない。えのでそれをたくさんやってるってことはこれはもうあの単なるその自称リス化<笑>みたいなところが本を読むことに対してあるんだろうなと思ってはあのいてそのそれに対して、まあ、人様にもっと本読みなさいよとはさすがに言えないなという気持ちには多少あるんですけどその脅迫観念なのかっていうとやっぱり役に立ったって立ってしまったというか助けられたと思うことは僕は相対的に多くてその実用のために読んだんではなくて読まざるを得なくなって読んでいたら助けられたのであの読書というものに対しての信頼があるっていうのは僕はそんな感じですかね。<音楽>
1: マネジメントに関するところでもそのやっぱりすごく幅広いのでその、まあ、エンジニアリングに関してはマネジメントであれば技術的なことも知見として知っていなきゃいけないだろうしその対,し対象となるところが、まあ、機械だけではなく人間であるとかあるいは組織という抽象的構成物であるとか、まあ、そういうのになってくるときに。そこを、まあ、ある種のコンセプチュアルスキルで横串を通していくっていうところは、まあ、いろんな本を読んできたのが、まあ、かえってこう意識せずとも役立ってきていて、まあ、そこにスッと入れるのってやっぱ何かしら積み重ねがあるからなのかなというふうには思っていたりはしますね。なので、まあ、結果的には実用になっているというところはあるのかなというふうに思いますね。うん
2: 、なんかそういういいい教教養養っっぽい話についてそのこう教養を持った方がいいなのかまあそういうそのまあいいっちゃいいんでしょうけどなんかそのどういうこうスタンスを持ってらっしゃるのかなと思ってリベラルアーツ的なことが結構その,のなんだろう最近流行
1: ってますよね教養
2: そうですね、はい、教養としてのみたいなはい教養としてのみたいな流行ってますね確かにあのい
1: や基本的には別にあの肯定的なスタンスだし、うん、自分自身もまあ単純にいろんなことを知りたいというのがあるのであの、まあ、いろんな人がいろんな知識を教えてくれるのは非常にありがたいと思っている、うん、一方で、まあ、そもそも実用を目的としてやっぱり最初から取り組んでるわけではないのであまりこう何て言うんですかね、えー、すぐに役に立てようと思うとなかなか難しいのかなと思うというのとあとこの間その,その話で言うと。えー、ダイナミックプライシングってあるじゃないですか、うん、であの価格を高度の例えば遊園地だったら人の少ない時には安くして人が大きい時は高くしたら、うん、ある程度平準化されて、うん、かつ、うん、儲けも最大化されますよみたいな、うん、でそういう話を見た時に、まあ、こそ,その話ってその。うちの会社でも EC とかやってるんであ面白いなこういうのやれたらなみたいなことを考えている時にでもそういうのをやっていくと最終的には例えば同じ人間であっても、えー、じゃあ体調が悪い時は、えー、じゃあ今頭が痛いとそうすると頭痛薬に対する需要ってマックスあるわけじゃないですかだけど普段って別にないわけだから同じ人間に対しても状況によって値段って理論的には変えられるわけだしみたいなことを考えていった場合にある種の,その人間がある一つの個人というその近代の,その前提になってる考えではなく状況とかあるいは文脈とかに応じてある種のこうバラバラになっていくようなまさにその文人,文人みたいな話ですよね、うん、っていうことになっていくようなと思った時にやっぱそうすると。20何年か前に読んだジルドゥルーズの「記号と事件」という本で、うん、まさにそういうことが書かれていて、うんえー、例えばミシェル・風光的な、えー、パノプティコンのような監視っていうのは、まあ、ある種その近代の個人っていうのを前提にしているわけだけれどもこれからの監視っていうのはもうちょっとそういう文人的なところに行くんだよねっていう話が不意に思い出されて、うんうん、ああの時は全く何かそういうものなのかと思ったけれども実際にその自分たちの仕事の文脈において、うん、それがまあよかれあしかれまあある種のこう実際的なあるいは、まあえて言うと実用的な知識としてこうよみがえっていくっていう経験をこないでしたこともあり、うん、まあそこでもう25年でもうすごい長いスパンじゃないですか。うんでもとはいえそこで自分としてはあの時にそういうのを読んでいて、うん、まあそういう考えが腑に落ちたっていうのもあったので、うんうん、いつどういうタイミングで役に立つかまるでわからないので、まあ、あんまり実用的に教養教養わなくても、まあ、好きに読んだらいいのではないかという結論を持っているという感じですね。あ
2: ある日突然っていうののののりますからね、うん、その今の両方のテーマの話でいうと僕はその権力論に近い話を、そのアーキテクチャの話とつながるんだろうなぁとはすごく思っていて、それこそ、その、何ですかね、えー、コードとかザコードとかあったように、そのアーキテクチャとかドゥルーズもそうですし、その環境的なけあの権力みたいな話ってあったじゃないですか。で、あの種のその、うん、話っていうのは、こう、組織とソフトウェアアーキテクチャの両方をまたぐものとして、何が一番キフレーズになるのかなと思ったら、その、僕が知ってる概念だと権力と依存という概念なんだろうと思っていて、その、えー、これの力学のもとにおいては結構近いものがあるよなとか、その、あとはそういう、その、システム論だけじゃなくて、その、まあ、生物的な話でいうとそのエントロピックな力浸透圧みたいなものっていうのが組織の中にもあると思っていてなんかこう、うん、みんながやってるから自然になっていく、まあ、やっていき乗っていきの話で乗っていった人がい,たいるとある一定のスレッシュホールドを超えるとみんなが乗ってくるみたいなことっていうのはすごく浸透圧的でその浸透圧的な動きってその。なんですかね、えー、そういうその生物の境界面を決めていくそのオートポイエシスみたいな話とすごく近い文脈だよなとかっていうのがある瞬間パワーパワーパパッッとこうつながった時に「あ気持ちいいまた読まなきゃ」みたいになってそのなんだろうなそれを人にこうパッケージにして伝えたいんだけどもう次の気持ちよさでも本読んじゃってるからみたいなこの。うなんだろうなこう「ぷよぷよ」の連鎖があここも連鎖になったんだよっていうこうなんだろうな昔「ぷよぷよで」でそんなに得意じゃないんだけどめっちゃ強い人がそのこうランダムなうまい感じの積み方していくと勝手に連鎖になってって結構ちょっとした素人だったら楽勝で勝てるみたいな戦術があったと思うんですけど名前忘れてたんですけど。あのそういういなんとか済みとかかか言ってたのかななんかそれと同じようなことが起きててランダムでもいいから雰囲気的に3個ぐらい集まるくよびをコロコロコロコろっと転がしていくとある瞬間こう全部がこう連鎖的に消えて気持ちいいみたいなことを引き起こしていくことが本だと起こるのでその,そ,のそれを早めに味わったか味わってないかでそのその人の読書習慣って決まってちゃって教養が役に立つって言ってるのはその狂ったほどこう気持ちいいに中毒になっちゃってる話だからあの中毒になるならおいでっていうおいでっていうか来たら楽しいようだしなんか人にやれっていうのも難しいなっていうのは最近感じる話なんですよね後ろぐらい後ろぐらいですね<笑>なんかそうそうなんですよあんまりごご合法なんだけどそのなんだろうそういう。あの、ピエール的な存在のものなので、あのー、こう、なんだろうな、こう、気持ちよくはなりますよ、としか言えないけど、その、や、やりなさいっていうのは、ちょっとこう、ひどい、社会性を失う可能性があるから、これ、プログラミングもちょっとそういうところあるじゃないですか。動かない、動かない、動いた気持ちいい。なんでプログラミングばっかりやってんので、なんでそんな仕事内心だねって言われても、そんなこと感じたことなくて、面白いからやってるんです、以外いなくて。それがもう気持ちいいからテスト動くとか動き始めたらめっちゃ気持ちいいしもう気持ちいいからやっちゃってるんだけどそのそれを熱心とか真面目とかそういう言葉で表現されるとなんかこうたじろみたいなかそういう感じですね
0: いいえんとなんかあのもしかしてそのえっ、ー、とちょっと違うかもしれないですけどそのえっ、ー、とそのプログラミングやって、えー、と気持ちいいみたいな感覚とか何かをこうやってみたらこう気持ちいいみたいな感覚ってそのなんだろうなあのはたから見た時のその印象値とその実際やってる人とのこう感覚値が違うことを意味していてそれが何かあの何だろうなえとただプログラムだったらなんか仕事をやってるかのように見えるけどもその人自身は別に仕事だと思っていないというか,なんか心底仕事だと思っていないというかあのその意味でなんか仕事とその趣味というかその自分の感覚の,その境界が曖昧になったことを行動をしてるんだろうなみたいな思います。それがまさにその本を読むとかもその同じようなことにもつながっていて本を読むとなんかこうすごいガリンっぽいさとか<笑>あの,あのなんかあの真面目な人とかみたいな印象だけど実際はそうじゃないみたいなうん,なんかただその自分の興味が赴くままにとか自分のこの,あこのいろんなことをやった結果その役に立った経験があるとかそういう気持ちよさみたいなところからくもうなんかそういうなんでしょうねこうはたから見たものと自分の実際やってる感覚値の違いみたいなのある確かにそのこ
2: う前なんだアンチホさんの読書履歴をパラパラっと見ててなんかこういうことなのかなと思ってるのは結構そのこういうロジカルなことを重視する仕事をしている反面身体性とかそのまあモダンアートの本を読まれてるのもそうだし非言語的な部分に対する同型みたいなことをすご感じることがあってなんかそういうテーマ性みたいなのがあったりするのかなっていうのをこうなんだろう勝手にストーキングしてると思ってるんですけど
1: なんか<笑>うんそうですねうん僕自身は自分がロジカルな仕事をしているとあまり思ってはおらず、なるほどなるほど。えー、どちらかというと、えー、不確実性に対してロジカルに向き合うべきなのだがなかなか難しいので勢いで何とかしようとしているっていう感じなんですよね。なるほど。なのでどちらかというとそっちはそっちで、うん、もうちょっと頑張らねばならないと思ってるんですけど一方で、えー、まあ。僕自身の持ち味としてはあの本編の方でも話しましたけどある種のそのインプットを自分なりのフィルターを通してその自分のコンセプトにしていくっていうのが、まあ、ある種のスタイルなので、うん、まあそのためには何かいろんなこう世界のことを知ってで、まあ、それはあの知ってて別に努力して知るというよりは自分のフィルターをこう独自の形にするというかまあそういうことを正しているだけでうん、うん、そのためにはまあ自分がまあこれまで作ってきたものを。とかあるいは偶遊性からこう読んでいくと、うん、まあそのフィルターが僕の形になっていて、うん、まてそうすると、まあ、何か人に役立つコンセプトというのが出てきて結果的には、まあ、それについてくる人が出てくれば、まあ、世の中も良くなるしっていうことなのかなぐらいですかね。だる
2: っと一回そのツイッター上でなんか縄文時代の話かなんか縄文の話かなんかをしてるときにちょっと。なんかツイッター上でコミュニケーションさせていただいたじゃないですか。なんかそのそういうのを結構読んでるなっていうなんか印象があってその時になんかそことなんかモダンアートとかなんかそういう領域が結構僕の中では印象に残っててそれはそういう時期だったって感じなのかなんかそういうのがそもそも結構好きだったりするのかなっていうその
1: それで言うとあの時期と好きだったっていうのはどっちもあって、うんうん、あの縄文の話もアートの話も同じ話で、あの僕の役割としてペパボ研究所っていうのを研究所の所長というのはやっていて、まあ,ある種のその何て言うんですかね。そのビジョンを描くようなけん、うんうん、そのちょっと会社の方向とは違う。ビジョンを描くようなところもやっていたりするんですね。で、そこの研究所の中での僕の関心っていうのは？えー、去年去年じゃおぐらいにあの論文を書いたりもしたんです去年か書いたりもしたんですけれども、あのー、ある種のデータ生のデータを、まあ、いわゆる概念みたいなものとして取り扱えるようになるというのはどういうことなのかというのを考えているんですよ。っていうのはその例えば、えーまあ、ディープラーニングのモデルがあってそれが何かしらのこの画像のデータを見た時にそれをじゃあ猫なら猫みたいな、まあ、ある種の概念的なものとして認識ができる、まあ、それが、えー、2012年に人々に衝撃を与えたような出来事だったわけですけれども、まあ、それがそうなっていった時に何が起こるのかというのを僕は考えていてでそうするとじゃあ機械がじゃあもし概念を持てたとしたらそれと人間とあるいはシステムと何か区別するところってその少なくともスコープを絞ればあんまないと思ってるんですよね。例えばあの情報システムがこう提供する範囲の中で言えば、えー、何かしらのルーチンを動かす範囲で言えば人間も別に機械も本当に。その別に比喩としてではなく概念をやり取りするシステム同士という意味ではあまり差異がないと思っていてでな,なぜ縄文かという話をすると多分縄文の人たちっていうのは今僕らは彼らの作った土器なり、まあ、その貝塚なり遺跡などを見て想像はできるんですけどきっと言葉も違うし縄,縄文人で今の日本人にいろいろ入ってきたものがあるとはいえだいぶその文化とかも違うわけだから、あのー、その概念のやり取りというものをどのように彼らが思ってやっていたのかっていうのをある種の作られたものからしかわからないわけじゃないですか。でそこからそれとかあるいは言葉に何かしら痕跡が残ってるっていうのところがあってそこからこうコンセプトっていうものをこう救い出していくっていうことをするわけですしアートっていうのもある種その新しいコンセプトや新しいコンセプトの伝え方そのものを新しく出していくみたいなそういった分野だと思っていてその意味ではあの自分自身の関心とはまあ同じところにあってうん、うん、っていうことなんですよね。そこであのさっきヒロキさんがおっしゃってたような、うん、ああこことこことがつながるんだなみたいな感じでこう呪術なぎに持っていって、うん、ということをまあやっていると
2: 。うんうんうん、なるほどでそういうそのビジョンワークをするにあたってそのインプットとして多分その。えー、その当時彼らはどうしてたのか今、えー、彼らはどうしているのかっていうようなもの物の伝え方であったりとかそういうことに対しての関心っていう課題意識を持ってて出会って,てきた本たちが今そういうはたから見てるとなんか縄文とあそのモダンアートの人なんやなっていうふうに僕がそのタイミングで認知したとそういうことなんで
1: すね。そういうこ切り口はそれぞれのジャンルに対する興味ももちろんあるのでそれはそれで面白いんですけれども。うんうんまあ一応その自分の興味関心としてはそういうものがあるというのもありますね
0: 。なんか今、僕、ツイッターを見てたんですけど、あのアンチポさんのツイッター見てて、あのすごい面白いガードがあって、現代とか古い、これから縄文って、<笑><笑><笑>言ってますからね<笑>う言って、去年の6月ぐらいですね。うん
1: 記憶がありますね去年はまあ世の中的にも縄文ブームというのがあり去年国立博物館で大規模な縄文展が行われるというのがまあ頂点だったわけですけどそこに向かって世の中がこう盛り上がっていたというのもあって、うん、まあそこにある種乗っていったというのもあるんですけれどもっていうところですかね。その発言をした文脈は、うんうんうん、ちょっとあまり思い出せないですけど適当に何かいただくかもしれないです
2: ね。<笑>ただそのそうですねあのえケイトウ学進化,進化的な系統学とか縄文時代の研究っていうのはなんか比較的最近再度その当時習っていたことからちゃんとあの知らないことが再構成されまくってきたら10年20年だったりするんでなんかそこら辺もう一回見るとその学校で習ったことや習わなかったことは全部ひっくり返ってるっていう事実があったりするんでそこが結構面白いなーって最近そこら辺は思いますよね
1: 。単純に知識としては非常にアップデートされる、うん、っていうのはもうまさにおっしゃった通りで教科書とか全然違うような記載がされていて驚くということが、まあ、多々あるというところはありますね。
2: そうですね、なんかあのー、逆に言えばその誤解やそこの発展が阻害されてきた歴史みたいなことに僕はその比較的物ののを生み出していくとかっていう過程の中での興味があってそこはある切り口でまとまった方がそこまでないんですけどそれこそその捏造事件があったりとかその遺跡の,その発掘された時の捏造事件があったりとかその戦前においてはその,その戦死のまあ、えっ、ー、と、考古学自体が成り立たないような政治思想的背景があったとかあ、なんかそういうことで、その、で、まあ近代においては、その分析手法が、であったりとか、データサイエンスが、まあある程度、えー、その,の中に降りてきてっていうことがあったりする中で、いかにしてその、なんだろう、その真実や新しいものが発見されていく過程が、えー阻害されれたたたりり育まれたりしてきたのかっていうことをに僕興味関心を持っていた時期に縄文のテーマを年代別に見てたりすると全然違う切り口で何かものを見ててでその時にその多分全然違うテーマ性を持って。そのつ縄文ブームが来てて縄文ブームが来てて僕の中ででそれでコミュニケーションさせた時になんかそのどういうテーマ性でつながってんのかなっていうのがすごい気になってたっていうそういうなんか1年ぶりぐらいいにその謎が解けるっていう<笑>
0: <笑>なんか今ふとなんかそのそういう意味ではもう。なんかその、いい国作ろう、鎌倉幕府は、実はいい国じゃなくて、1九9 2年じゃなかったとか、うんうん、そういう,こう歴史がアップデートされていく中で、うん、なんか僕はその、その、ま、中学校なり高校なりで学んだ社会が、社会で学んでたことが、実は今だとそれが否定されてたりとか、新しいその読み方によって、その、うん、実はこれの時はこうだったっていうのを説明がさらにされたあの、うん、歴史っていうのが、なんか今の中学生、高校生を学んできているんじゃないかなと思った時に、だから今僕が持っている知識はむしろ古いので、ちゃんとアップデートしていかないと、なんかそもそもその物事に対する見方というか考え方の基礎が、そそもそもこう変わってきてる変わってるんだなっていうのをちょっと今思い直したんでちゃんと歴史を学び直そうというふうに思いました、ねうん
2: 、その面白いのが歴史という分野とがそのファクトっぽいんですよね言葉としては。そうですね、なんだけどファクトと実は解釈者のペアによるその連続が実は歴史学だったりするのでその歴史そのものの変遷っていうのも実はその解釈の変遷。になっっててたりするっていうオブジェクトとしてその解釈者とセットになってる存在だっていう多分コンセプトがあのー、こう、えー、の観点で見なきゃいけないことっていうのはいくつかまあ歴史に限らずなんですけどそのファクトに見えることがファクトではないその社会学に,についてとかもそうで社会学で書かれたことが学術的にこう書いてあったからこれがファクトなのかというと書いてという事実しかないんですよね多くの場合。それはコンセプトでしかなくて、何らかその数理統計的に証明されたこともあれば、証明されてないこともあるし、追試に全く、まあ、答えが出てこないこともあ,るあればっていう、そういう分野なんだっていうことが分かってないと、なんか理工系の学問と、あの人文系の学問の設置点っていうのをうまく作れなくなっちゃうっていうのが、あのインターネット上の議論を見てると時々あるなと思ってて、なんかそもそもそういう学問じゃないからみたいなのが結構あったりするなっていうのはなんか僕は気になってるポイントですかね
1: 。文系理系問題みたいなのをまあそう,、ね、そういうところに端を発してる感じはしますけどね。そうですね
2: 。なんか両方とも教養として知っとくと面
0: 白いのかなというそういう話ですね。はい、はいまあいい感じの時間になったので、はい、<笑>これで終わりにしたいと思います。<笑>すね、ありがとうございました。ありがとうございました。や
2: やこしい話になった
0: ら。<笑> e. M. ドット F. M. はパーソナルスポンサーとして。
2: 公式応援団を募集しています。団員の方には、全文書き起こし、限定トークをはじめ、様々ままな特典を提供してまいります。エンジニアリングマネージャーの面白さをもっと伝える。こんな私たちのビジョンに共感してくださる団員を求めています。